0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Berufe, die haben kein großes Ansehen in der Öffentlichkeit. Wenn man den entsprechenden Umfragen glauben darf, gehören Journalisten, Politiker oder Versicherungsvertreter zu den Berufsgruppen mit dem niedrigsten Ansehen. Eine Berufsgruppe, die nie in solchen Rankings auftaucht, sind Sexarbeiterinnen. 2002 ist das Prostitutionsgesetz in Kraft getreten, Prostitution ist seitdem nicht mehr sittenwidrig, kann also legal ausgeübt werden. Trotzdem ist der Beruf der Sexarbeiterin in der Öffentlichkeit immer noch sehr stigmatisiert. Ein Umstand, der viele betroffenen Frauen psychisch belastet. Welche Gefährdungen der Beruf der Sexarbeiterin darüber hinaus noch mit sich bringt, erfahren Sie in der sehr lesenswerten Reportage »Gesunde Sexarbeit«, unserer Redakteurin Gesa Fritz, die in Ausgabe 1 2018 unserer Zeitschrift »Prävention« aktuell erschienen ist. Über die Reportage, wie sie auf das Thema kam und was sie während der Recherche alles erlebt hat, darüber habe ich mit Gesa Fritz gesprochen. Hallo Gesa, in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell hast du dich hier einem etwas eher ungewöhnlicheren Thema für eine äh, Zeitschrift gewidmet, die sich mit Arbeitsschutz beschäftigt. Und zwar hast du eine Reportage geschrieben über Prävention im Bordell. Wie kamst du denn auf die, auf die Idee, solch eine Geschichte zu recherchieren und zu schreiben?
1: Grundsätzlich interessieren mich abseitige Themen, sehr ungewöhnliche Berufe und Menschen sind einfach auch spannend. Und dann im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz hat mich einfach interessiert, wie funktionieren, was bedeuten diese Regeln und Vorschriften, die überall an allen Arbeitsstätten gelten, gelten natürlich auch dort. Und hat mich interessiert, was bedeutet das? Und es gab zum Teil ganz ungewöhnliche Antworten, also solche Sachen, Sätze wie die Vermieterin dieser Terminwohnung, in der ich war, die dann meinte, Stückseife bringen manche mit, Stückseife geht gar nicht. Das waren Sätze, die hatte ich eben auch schon im ganz anderen Kontext so gehört. Und das ist einfach dann auch überraschend, weil es unerwartet ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Thema die die Recherche ein bisschen komplizierter oder aufwendiger war, da ja, die Branche sozusagen oder äh, viele, viele der, der äh, beteiligten Personen ja eher so, ja, ich sag mal, ein bisschen öffentlichkeitsscheu sind oder nicht so an die Öffentlichkeit wollen, auch weil es natürlich gesellschaftlich immer noch sehr verpönt und sehr geächtet ist, im äh, Rotlichtmilieu zu arbeiten. Wie bist du dann letztendlich dann an die Protagonistin gekommen, die in der, der Geschichte ähm, auftauchen?
1: Also ich muss sagen, es war eigentlich ganz anders. Ich habe auch erst gedacht, es wird sehr schwierig, äh, da an die Menschen dran zu kommen. Ich bin über die Prostituierten, über eine Prostituiertenvereinigung an die rangekommen und war erstaunt, wie offen die waren. Und es liegt sicher daran, dass die äh, Prostituierten sich sehr gefreut haben, dass ich mit ihnen sprechen wollte und nicht über sie. Also das ist eben das, was sie kennen. Man berichtet über sie und bezieht sie nicht ein. Und was die auch interessant fanden, war dieser Ansatz. Also es ging jetzt nicht um das Schmuddelige, um das Verbotene, um den Grenzbereich oder was auch immer, sondern es ging eben darum, sie ernst zu nehmen und zu sagen, ihr habt einen Job, und da gelten Regeln, wie für jeden anderen auch, wie geht ihr damit um? Mhm. Und das fanden die ganz offensichtlich einen interessanten Ansatz. Die eine Prostituierte hat sich sogar nachher bei mir bedankt, dass wir sie behandeln, wie jeder andere Berufstätige auch.
0: Wie gestaltet sich dann jetzt konkret der, der Arbeitsschutz im Modell? Wie werden denn da die Regeln umgesetzt? Weil jetzt ja so... Den klassischen Sicherheitsbeauftragten wird es ja vermutlich nicht geben. Wie, ja, Was machen die äh, Beteiligten?
1: Also den klassischen Sicherheitsbeauftragten gibt es da in der Regel nicht. Muss es auch nicht geben, weil dazu müsste es ja eine bestimmte Anzahl an Festangestellten geben. Die gibt es meistens nicht. Die meisten oder viele Prostituierte arbeiten ja selbstständig. Das heißt, ganz viel liegt eben auch dann in der Hand der Betreiber dieser Einrichtung. Ähm, ich hatte das Glück, da eben an eine sehr engagierte Vermieterin einer Terminwohnung zu kommen, der eben wichtig war, dass es eine, dass es gute Arbeitsbedingungen und gutes Arbeitsumfeld gibt, weil sie davon lebt, dass sie Stammkunden hat und eben auch, dass die Prostituierten, die Wechseln da, dass die immer wieder zu ihr kommen, weil sie sagen, da arbeite ich auch gern. Und das tun sie eben, weil die Arbeitsbedingungen gut sind.
0: Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, eine Terminwohnung, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Eine Terminwohnung, das ist eine Wohnung, in der die Vermieterin Zimmer an Prostituierte vermietet. In dieser Wohnung war es so, dass immer wochenweise an zwei Prostituierte zwei Arbeitszimmer vermietet wurden und die haben dann gewechselt. Also, nach einer Woche kamen dann neue Prostituierte.
0: Die Arbeitsbedingungen, wie, wie sehen da jetzt dann gute Arbeitsbedingungen für die Damen aus?
1: Also, ein ganz wichtiges Thema in den Bordellen ist Hygiene. Und zwar einmal die Eigenhygiene der Prostituierten, aber auch die Hygiene der Freier. Was es da eben überall gibt, sind Desinfektionsspray, Händedesinfektion. Die Vermieterin legt großen Wert auf die Handtücher, dass die immer gewaschen sind, dass die heiß gewaschen sind, dass die Betten immer frisch bezogen werden. Gute Arbeitsbedingungen sind aber dann zum Beispiel auch ein hartes Bett. Das ist ganz wichtig für die Prostituierten wegen Rückenproblemen. Sicherheit ist ein großes Thema in den Bordellen. Sicherheit auch im Hinblick was passiert möglicherweise mit dem Freier? Wird er vielleicht übergriffig? Ähm, in dieser Terminwohnung, in der ich war, gab es zum Beispiel Notknöpfe neben den Betten oder auch Kameras in den Fluren, im Zimmer natürlich nicht. Und ähm, die Vermieterin meinte dann eben auch, sie entfernt sich nie weit, weil ihr ist es ganz wichtig, dass die Prostituierten da sicher sind. Ein wichtiges Thema da ist psychische Belastung. Und zwar geht es äh, den Prostituierten, mit denen ich gesprochen habe, vor allem durch die Stigmatisierung, durch die Gesellschaft. Was die zu mir gesagt haben, ist, dass sobald sie sagen, was sie arbeiten, geht eine Schublade auf und da kommt rein, eben, wer als Prostituierte arbeitet, ist entweder drogenabhängig oder gestört. Normale hm. Menschen machen sowas nicht. Und die Prostituierte, mit der ich mich da vor allem für diesen Beitrag unterhalten habe, die ist zum Beispiel, sie ist verheiratet, sie hat eine erwachsene Tochter und macht im Moment am zweiten Bildungsweg ihr Abitur nach. Und das passt so überhaupt nicht in das Klischee, das man hat.
0: Definitiv, ja. Die, die psychischen Belastungen, also da vor allem Dingen durch die Stigmatisierung, aber dann auch gesundheitliche Risiken, die durch mangelnde Hygiene äh, entstehen können und die Sicherheit der ähm, der Prostituierten, das sind praktisch so die drei, drei Hauptrisiken oder Gefährdungen, vor denen äh, sich geschützt werden muss. Oder gibt es noch weitere?
1: Also es gibt natürlich noch spezifische körperliche Belastungen. Diese eine Prostituierte, das ist eine ältere Frau, die ist 57 Jahre alt und sie sagt zum Beispiel, in High Heels kann sie inzwischen gar nicht mehr stehen, weil einfach ihre Füße dadurch kaputt sind. Sehr, sehr hohe Schuhe. Sie ist sehr viel schon in diesen Schuhen gestanden, gelaufen und das kann sie eigentlich nicht mehr, sie zieht sie an im Sitzen, sie zieht sie dann vielleicht mal kurz an für die Freier, aber sie kann damit eigentlich nicht mehr rumlaufen. Das sind so spezifische Sachen, die die haben.
0: Okay, lieber Gesa, vielen Dank für den äh, kurzen, aber sehr informativen Einblick. Und ähm, ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen oder Hörer, sich für das Thema sehr interessieren, dann ja, schlagen Sie doch mal die aktuelle Ausgabe von Prävention aktuell auf. Dort finden Sie den Artikel in voller Länge oder auch auf unserer Webseite www.prävention-aktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder mit der 24. Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.